0: Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a la emisión número 47 de Arena, el lado más intenso de la música. ¿Y qué dijeron? Erasmo ya nunca hará otro de estos programas, ¿verdad? Debo confesarles que en algún momento consideré ponerle ya el punto final a este espacio, pero el hecho de que me encuentre hoy aquí sentado grabando esta emisión en específico es culpa del señor Pereira y les diré por qué, en primer lugar porque él se encargó de revivir arena hace unos meses con ese programa que hizo dedicado a los covers de metal de las canciones de Tears for Fears en segundo lugar porque habíamos acordado grabar hoy Tech Pili y otras cosas pero ya encontrándome en la cabina y teniendo todo listo él me canceló de último minuto y como ya estaba aquí y tenía todo prendido dije pues qué caray, me sentaré y grabaré esta emisión que he traído en la cabeza, no les miento desde hace como un año, pero por algún motivo u otro sencillamente no me animaba a venir y grabarla. Pero bueno, ya que estoy aquí de una vez. Y que... ¿Y de qué platicaremos y qué escucharemos en esta ocasión? Bueno, pues prepárense para un buen rato de escándalo porque hoy les traigo unas cuantas canciones de Cradle of Field. Esta es una banda inglesa de extreme metal que ya tiene una larga trayectoria. Esta es una de estas bandas que gozaron de considerable popularidad en los años 90 sobre todo al interior de la escena God y, y también es de estas bandas de esa época de quien los fans de la vieja escuela sostienen ya no es lo mismo que antes y bueno, aunque ellos se han mantenido muy activos y tienen una discografía muy extensa Efectivamente yo considero que ya no es lo de antes y se repite ese fenómeno que he mencionado en considerables ocasiones aquí en Arena de que sobre todo estas bandas europeas de la escena goth que surgieron en los años 90 se transformaron radicalmente a partir del año 2000 y es precisamente eh, desde el año 2000 como que muchos fans se desencantaron con su trabajo eh, pero bueno ellos siguen muy activos y al parecer les queda todavía mucho carrete y bueno, fiel a la tradición de este programa, pues no les traigo como que una selección de grandes éxitos... ...sino que decidí inclinarme una vez más por canciones que quizá no son de lo más conocido... ...pero no por ello son malas. Canciones que quizá no todo el mundo conoce o a las que no todo el mundo les ha dado una oportunidad... ...pero que en mi opinión vale mucho la pena escuchar. Y para este programa decidí inclinarme por los covers... A lo largo de su historia Cradle of Field nos ha dejado una larga lista de covers que ellos tienen dispersos a lo largo de su discografía y para esta ocasión elegí tres de ellos, elegí los tres que a mí más me gustan para compartirlos con ustedes en esta ocasión. Así que sin mayor preámbulo, vayamos con el primero y regresamos con la información. Estamos de regreso. Lo que acabamos de escuchar es todo un clásico. Pero si ustedes no lo conocen, les diré que esta canción se titula Mr. Crowley. Es original de Ozzy Osbourne, apareció en su primer álbum de solista Blizzard of Oz, del año 1980, este es el primer disco que él lanza al mercado luego de que lo despidieran de Black Sabbath en 1979, es un álbum legendario por sí solo y bueno eh, la versión original de esta canción a su vez cuenta con uno de los solos de guitarra más queridos de toda la historia del heavy metal interpretado por Randy Rhoads pero acabamos de escuchar la versión que grabó Cradle of Field en el año 2004 para su álbum Nymphetamine que salió al mercado bajo el sello Roadrunner eh, bueno, numerosos artistas a lo largo de los años Han grabado sus propios homenajes A esta emblemática pieza de Ozzy Osbourne Y Credo Fields no fue la excepción Y me gusta mucho cómo ellos logran imprimir este sonido muy particular de ellos a esta pieza Algo que me gusta de los covers que realiza esta banda Es que, pues sí, es exactamente esa misma canción que tú ya conoces Pero digamos que ellos lo que hacen es agarrarla, desmenuzarla y volver a integrarla en algo que a ellos les resulta mucho más familiar. Porque bueno, en definitiva las voces de Danny y de Ozzy Osbourne pues no se parecen para nada. Entonces, eh, bueno, de hecho la voz de Danny Field no se parece a muchas cosas de las que ellos han realizado covers. Entonces digamos que tienen que trasladarla a este estilo muy particular de extreme metal que ellos vienen manejando desde los años 90 y dicho sea de paso Nymphetamine creo que fue el último disco de Cradle of Field que me gustó pero yo diría que a secas, como les dije en el bloque anterior, esta es una banda que ha enfrentado numerosas críticas desde que lanzaron Midian en el año 2000, y aquí he de hacerles la confesión en sumo impopular de que a mí sí me gusta Midian no, yo no me explico por qué es un álbum tan odiado, entiendo que pues en definitiva discrepa en muchos aspectos de cosas que habíamos escuchado de ellos en álbumes anteriores, sobre todo en Cruelty and the Beast, que yo creo que es este pico en su discografía, que nunca han logrado igualar eh. Pero no me parece un álbum despreciable, eh, como sí me lo pareció en su momento el Damnation and a, and a Day. Ahí sí fue cuando yo empecé a coincidir con todos y dije, como que creo los Fields ya no es lo mismo de antes. Empezando por el hecho de que, eh, digamos que de unos años para acá es evidente que Danny ya no puede cantar como hacía en los años 90. Y bueno, supongo que años de estar eh, grabando y realizando conciertos con pues, ese string que le, que le imprime a su voz pues en definitiva le, le ha ido pegando. no. De hecho a mí me sorprende que todavía se escuche ligeramente parecido a como hacían los lanzamientos de los años 90. Pero bueno, eventualmente decidí darle otra oportunidad a Nymphetamine que apareció en 2004 y sí encontré por allí algunas cosas que me gustaron. Y después de eso la verdad es que ya no les he prestado mucha atención Ocasionalmente asomo sobre todo a los sencillos que se desprenden de sus lanzamientos discográficos y por allí hay algunas canciones que no me parecen tan despreciables algunas que sí me atrevería a decir que son buenonas pero así como que digan me muero de ganas de escuchar un disco de Cradle of Field de principio a fin como podías hacer en su momento con Dos and Hair Embrace o con Cruelty and the Beast la verdad es que no yo siento que el sonido de ellos es algo que pues no es que no haya envejecido bien Sino que sencillamente Como que te da la impresión de que siempre estás Escuchando lo mismo, ¿no? <ríe> Por lo menos así es mi manera de, de percibirlo, pero bueno Ellos en el año 2004 nos trajeron Este padrísimo cover De eh, Mr. Crowley, incluido como una de las... Eh, me parece que es bonus track de Ninfetamin. No estoy seguro incluso si venían todos los lanzamientos o es una pista exclusiva como de algunas ediciones especiales. Ya ven que ellos luego sacan versiones especiales para Japón, para América Latina, cosas así. Pero bueno, ahí es en donde en donde viene incluida, por si desean buscarla. E insisto, creo que Ninfetamin es un álbum al cual pues sí vale la pena asomar. Así que si ustedes también se encuentran dentro de este segmento de fans que les perdieron la pista después del año 2000, bueno, yo creo que si tienen el interés de retomarlos o de darles una oportunidad, Ninfetamin sería la puerta de entrada. Vale, vamos con la siguiente canción.
1: 1, 2, 3, 4 us you can
0: Bueno, lo que acabamos de escuchar en definitiva no es un clásico, pero no por ello deja de ser una gran canción. Eso fue Halloween 2. Esta es una canción original de Samhain del año 1986, viene incluida en su álbum Samhain 3 y esta banda cuyo nombre a menudo es erróneamente pronunciado como Sam Samhain. Es uno de tantos proyectos que ha encabezado Glenn Danzig posterior a que se disolviera la formación original de los Misfits. Y ya ven que la discografía de Danzig posterior a eso, pues la verdad es un enredo. Pero uno de esos actos famosos de los cuales él ha formado parte, los cuales por cierto casi todos escuchan igual, es precisamente Samhain. Así se pronuncia porque... Esta es una de dos palabras o frases de donde nos viene la más contemporánea Halloween. De allí que sea muy apropiado que tengan esta canción titulada Halloween 2. ¿Y por qué es tú? ¿Por qué es la segunda? Bueno, pues porque esta canción en realidad es la secuela de la Halloween original que él clavó con los Misfits unos años atrás. Si bien, pues la verdad son estilos que no se parecen ya prácticamente para nada. Pero bueno, esa es la razón de por qué esto es Halloween 2 y Cradle of nos presentó este cover en el año 2006 como parte de su álbum Thornography que salió al mercado bajo el sello Roadrunner y aquí les he de ser honesto, ese es un álbum del cual no conozco prácticamente nada no he escuchado una sola canción como les dije en el bloque anterior, la verdad es que sí les he perdido bastante la pista prácticamente desde el año 2003, 2004 solamente he escuchado una que otra cosa y les soy honesto, la mayoría de lo que he escuchado no me gusta tanto pero encontré otro dato relacionado con esta pista que me llamó la atención y es el hecho de que también forma parte del soundtrack de la película Underworld Evolution ya saben, estas películas de Underworld pues son una serie de filmes estelarizados por Kate Beckinsale, eh, que la verdad yo a menudo las describo solamente como The Matrix con vampiros y hombres lobo porque... Desde que vi los avances de la primera película Eso es lo que yo sentí que estaban tratando de venderme Y estoy convencido de que hasta la fecha Porque son películas que siguen haciendo Eso es lo que tratan de vender Si bien también considero que Cada secuela es peor que la anterior Aunque bueno, también esta es una serie Que no me gustó desde la primera película Uno de los aspectos que Bueno, una de las cosas que le metieron en su momento Como para llamar la atención Lo cual también es un fusil de lo que sucedió En su momento con The Matrix fue meter soundtracks con canciones de metal, así como en su momento la primera película de The Matrix tuvo a bandas como Ministry, como Ramstein, como a Rob Zombie, aunque bueno no todas esas aparecieron en la película fue un buen álbum de metal para la época considero yo, bueno pues trataron de hacer exactamente lo mismo con la serie Underworld por aquí por allá meter alguna canción de metal, no estoy seguro si esta Halloween 2 aparece en la película o no yo me inclinaría a pensar que no, pero está en ese soundtrack y no estoy seguro tampoco, así que no me crean del todo, pero creo que no es la única ocasión en la que una un, un tema de of Field ha aparecido en un producto semejante y eso me lleva a otro de los motivos por los cuales creo yo esta banda ha perdido un buen número de fans desde el año 2000 y es que se volvieron comerciales y si ustedes son escuchas veteranos de este podcast sabrán que esa etiqueta de comerciales no me gusta porque para empezar pues cualquier banda que cobre una entrada a sus conciertos o venda discos la verdad es que es comercial porque está buscando un beneficio económico que yo creo es muy merecido a cambio de su trabajo. Y esto aplica para bandas muy pequeñas de garage Que ocasionalmente se presentan por aquí en un café, en un bar o en fiestas privadas Hasta grandes bandas que llenan estadios como Metallica, Megadeth, Slayer, etc Prácticamente todas esas son bandas comerciales Yo creo que aquí el meollo del asunto radica en que Cradle of Field se empezó a volver muy mainstream. Como que en los 90 éramos un puñado de inadaptados quienes escuchábamos a esta banda, ¿no? Que buscábamos sus canciones en el internet. Quizá comprábamos algunos discos importados que encontrabas en Caroline, o ¿no? en Mix Up o en otro tipo de tiendas independientes, quizá en el Tianguis del Chopo o en su defecto que empezamos a tener esas primeras ediciones que traía Scarecrow a nuestro país y creo que también al resto de, de América Latina. El chiste es que al parecer era algo muy exclusivo, ¿no? Y después del año 2000, después de Midian, como que... Eh, pues empezaron a volverse más populares. Incluso Danny Field tuvo sus tintes en que se sentía... Director de cine y sacó esta película, creo que se llamaba From the Cradle to Enslave, no me acuerdo. Que la verdad la verdad era malísima, era prácticamente como ver un video largo de Cradle of Field. Eh, yo siento que ese es uno de los motivos que hizo que muchos se desencantaran. Ay, antes esto era algo muy mío, ¿no? Era algo que yo sentía que solo yo escuchaba o solo a mí me gustaba y ay, ya todo mundo lo está escuchando también. En definitiva, yo creo que desde el punto de vista comercial, pues a, a una banda esto le agrada, ¿no? O lo que una banda quiere es eso, es llenar sus conciertos y vender sus álbumes a manos llenas, porque a fin de cuentas, eso es lo que les permite dedicarse a esto. Pero pues muchas veces a los fans son cosas que no nos parecen, y probablemente una de esas cosas que no nos pareció es que, pues ahora que puedes encontrar a Love Field en soundtracks, pues tú sientes que se ha abaratado, ¿no? Como que traicionaron esa esencia de lo que ellos representaban o lo que ellos eran inicialmente. Yo creo que por, por ese lado también se les, digamos, se les atacó en su momento. Si bien, pues estoy seguro que o una de dos o ellos no tuvieron control sobre el hecho de que estas canciones aparecieran en esos soundtracks y sencillamente son pistas que la productora fue y le compró a la discográfica para meterla en el disco o a lo mejor ellos sí estuvieron de acuerdo, sí si los consultaron y quisieron eh, meterla allí y les pagaron por ello bueno pues supongo que también están en su derecho de hacer lo que ellos quieran con su música incluso si de pronto a los fans no nos agrada y yo siento que ese es un fenómeno que se ha dado con pues, numerosas bandas como podría ser Apocalíptica que igual prácticamente de finales de los 90 o principios de los 2000 es para que igual es un acto que todo el mundo dice que se volvió muy comercial o muy fresa y también creo que es exactamente lo que le pasó en su momento a Lacrimosa que de pronto era como algo muy underground, después se hizo muy popular y, pues, ya cualquiera escuchaba a lacrimosa, incluyendo quizá de pronto gente que ni siquiera estaba familiarizada con este tipo de música, escuchaban otras cosas, pero les gustó cómo sonaba o les gustaba el diseño de las camisetas, las portadas de los discos, qué sé yo, y allí lo andaban escuchando. A Therion también le pasó algo parecido un tiempo, pero bueno, eh, yo creo que efectivamente el hecho de que of Field se volviera entre comillas comercial durante los 2000 es algo que no gustó gran cosa pero bueno seguramente desde que anuncié al principio del programa que traía covers eh, que traía una selección de covers ustedes escuchas que conocen a esta banda de todos esos años atrás traían uno en mente así que vamos a escucharlo Lo que acabamos de escuchar sin duda es todo un himno del heavy metal eso fue Hallowed Be Thy Name es una canción original de Iron Maiden se desprende de su álbum The Number of the Beast de 1982 a la fecha se sostiene como una de las canciones más populares de esta banda inglesa y Cradle of Filth nos presentó este excelente cover en 1998 como parte de su álbum Cruelty and the Beast, el cual salió al mercado bajo el sello Music for Nations de hecho, esa era de Music for Nations para muchos fans es como la mejor etapa de Cradle of Field Que pues a su vez fue la primera etapa Y Cruelty and the Beast A menudo es considerado El mejor álbum que han lanzado Es ese pico en su trayectoria Que no han logrado igualar eh, Digamos que este es el álbum Arquetípico de Cradle of Field eh, digamos que este es el, en donde ya los encuentras perfectamente refinados Ya los habías escuchado antes en un par de álbumes y otras cosas Pero como que aquí es en donde el concepto terminó de cuajar Digamos que aquí estaban en su mejor momento y eso se traslada a este cover que es por mucho el más popular de cuantos han grabado. De hecho, yo diría que quienes no han asomado a profundidad a su discografía y no conocen esa larga lista de covers, probablemente este es el único que conocen. La verdad es que está muy padre. De hecho, yo considero que de entre todas las versiones que ha lanzado el, el metal, de esta canción de Iron Maiden esta es una de las más padres y se repite lo mismo que con Mr. Crowley es, se me hace muy interesante como ellos pues en lugar de tratar de hacer una copia al carbón de la pista original la trasladan muy padre a su estilo también hay que señalar que se escucha mucho más limpia que lo que ellos estaban acostumbrados a grabar pero supongo que eso es resultado de la naturaleza misma de la canción porque bueno la música de Iron Maiden siempre ha sido muy estética muy pulcra, como que ahí lo que deslumbra es la técnica sobre todo, entonces me agrada que aquí en lugar como de tratar de hacer una pista súper escandalosa en donde predominaran este, los tamborazos y los gritos de Danny, como que Trataran de dejarle un poco más de protagonismo a la melodía Creo que lo hicieron bastante, bastante bien Y el hecho de que podamos encontrar esta pista En alguna de las versiones del Cruelty and the Beast Bueno, pues añade al legendario de ese interesantísimo álbum Y bueno, esos son los tres covers que elegí Digamos que esos son mis tres favoritos de los que yo conozco de Cradle of Field Insisto, son varios y de hecho no es como que solamente arrojaran uno por cada álbum, de hecho me parece que en las distintas versiones, en los distintos lanzamientos que hay de Cruelty and the Beast hay uno o dos más me parece que tienen por ahí una canción de Venom que también venía incluida como bonus track o no, no lo sé, insisto, no estoy muy seguro cómo funcionaba eso de incluir los covers en estos discos pero ahora sí que eh, sí hay muchas cosas muy, hay muchas de estas curiosidades que se pueden encontrar todo a lo largo de su discografía y originalmente tenía pensado terminar el programa aquí esta sería la última pista sin embargo, en vista de que estamos en el año 2021 y esta banda eh, debutó en el año de 1991, bueno, eso quiere decir que ellos están de manteles largos. Ellos este año están celebrando 30 años de existencia, 30 años 30 años de su primer álbum que fue The Principle of Evil Made Flesh. Que mirando en retrospectiva, la verdad es un disco que no se escucha para nada como lo que siguió. Digamos que allí eh, pues todavía estaban muy chavos, estaban todavía muy jóvenes, iban prácticamente empezando. Pero sin duda lograron llamar bastante la atención con eso que estaban haciendo en, en ese entonces. Así que, como no estoy seguro de que más adelante, a lo largo de este año pueda hacer otro programa de cradle of Field que sea como la celebración de su 30 aniversario porque no aprovechamos que estamos aquí y lo hacemos de una vez así que los dejaré con música eh, The Principle of Evil Made Flesh apareció en 1991 bajo el sello Cacófonos me parece que es el único álbum que tienen bajo, este, bajo esta discográfica y bueno, a pesar de que no se escucha tan parecido a lo que vino después, como por ejemplo Doskant, Her Embrace y también Cruelty and the Beast, digamos que aquí lo que estás escuchando es precisamente un Cradle of Field primigenio. Estás escuchando las raíces y eso no quiere decir que sea un mal disco. De hecho, uh, algo interesante es que. Como que ellos mismos están conscientes de que no fue la mejor producción y se han vuelto a grabar algunas de esas canciones. Yo creo que sería muy interesante que se aventaran a grabar otra vez todo ese disco con un sonido un poco más contemporáneo. Creo que podríamos obtener mejores versiones de esas mismas pistas. Pero bueno, de entre las que conforman el álbum, escogí la que más me gusta a mí y es con la que los dejaré. Sin, no sin antes decirles o recordarles que todos los contenidos de Rotterdam Press están disponibles en SoundCloud y también nos pueden escuchar en Spotify, iTunes, Tuning Radio, iVox, Castbox y bueno, prácticamente cualquier servicio de podcast. Así que estén al pendiente de nuestros contenidos. Ya saben que siempre tenemos cosas nuevas aquí en el podcast. Suscríbanse y las recibirán todas automáticamente en su dispositivo móvil bueno, ahora sí, los dejo con esto que se titula The Forest Whispers My Name
1: de crecer y